0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Wenn man mit Eishockey aufwächst und diese Sportart auch spielt, bekommt man auch einen ganz anderen Blickwinkel darauf. Wir haben heute einen Gast, einen jungen Gast, der ist 28 Jahre alt. Ich kenne ihn schon seit vielen Jahren und freue mich, dass er heute hier ist, Lukas Jentsch der neue Vorstand des ähm, Eishockeyvereins in Füssen. Schön, dass du da bist, Lukas.
0: Freut mich natürlich auch sehr, ähm, dass ich diese Einladung wahrnehmen durfte. Und ähm, nee, ich verfolge den Podcast ja schon sehr lange und es sind immer sehr, sehr schöne Gespräche mit sehr interessanten Füssenern und freue mich, dass ich jetzt selber auch ein Teil davon sein darf.
1: Das ist lieb. Vielen Dank, Lukas. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich dich äh, schon sehr lange kenne. Und ähm, ich habe damals schon immer wieder gedacht, Mensch, du bist so eine ähm, Kämpfernatur. Und zwar ein kleiner, zierlicher Junge damals gewesen, aber von deiner Persönlichkeit ähm, doch sehr stark. Ist das richtig, wenn ich das so äh, sage, oder siehst du dich da anders?
0: Ja, also ich glaube ähm die starke Persönlichkeit hat sich entwickelt durch die ganzen Erfahrungen, die ich äh, erleben durfte in den letzten 28 Jahren, die mit Höhen und Tiefen, und das hat einen, einen, meinen Charakter geformt. So kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben.
1: Lukas, sagen wir doch bitte, wie kommt man auf die Idee mit 22 Jahren, den ersten Vorsitz bei einem Traditionsverein wie diesem zu übernehmen. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, dass du ähm, einer der jüngsten Vorsitzenden warst, den der Verein jemals hatte in seiner gesamten Geschichte. Und äh, zum Zweiten, der Verein ist ja kurz davor, da hat kurz davor Insolvenz angemeldet.
0: Ja, also es ist tatsächlich die, die Geschichte dahinter, das ist immer eine Schöne, die ich ähm, da muss ich immer schmunzeln, ähm, damit mich schön, also einfach an die Momente kann ich mich noch wie heute äh, zurückerinnern. Es war natürlich eine sehr, sehr äh, kuriose, bin ich nicht kurios, sondern es war ähm, sehr ereignisreiche, ereignisreiche Monate, bis, bis man herausgefunden hat, dass der Verein auf jeden Fall insolvent gehen wird. Und was passiert denn danach? Und in den Interessenskreis, damals war mein Vater und die heutigen auch im, im, im Wirtschaftsbeirat sitzenden äh, Akteure und, na, und auch im Vorstand, also diese Truppe sozusagen, die sich darum gebildet hat, die war in der, in der Interessensgruppe. Und ähm, als es dann danach ging, okay, was heißt es denn sportlich, beziehungsweise wer kennt den Verein denn eigentlich auch aus, aus der Schublade heraus? Also Die hat selber da drin gespielt, da hat man mich natürlich auch mit reinbezogen und mir war es natürlich auch wichtig, dass, der dass es weitergeht beim Verein und dass wir da was aufbauen. Also ich wusste nicht, was meine Rolle da sein wird, sondern ich wollte halt mit unterstützen in irgendeiner Form, weil es mir im Herzen lag, dass das, was ich erlebt habe in den... 15 Jahren oder 20 Jahren in dem Verein oder länger, sogar 25 Jahren, als ich da angefangen habe, bis äh, meine letzte Saison in der Oberliga, wollte ich einfach mit dabei sein. Und der äh, 4. August war es ähm, 20, 2015, da hatte ich am Tag noch ähm, mit einem Spieler, mit meinem Spielerberater telefoniert und gesagt, okay, ähm, ich fahre morgen nach Weißwasser, da ist äh, der, der Vertrag, der ist eigentlich schon fast, in, äh, muss ich nur noch unterschreiben und ich gehe in die zweite Liga und ich probiere es jetzt nochmal. Also ich versuche jetzt nochmal den Sprung in den Profi, Profibereich und vielleicht schaffe ich es ja. Das war mittags. Aber habe ihm auch gesagt, äh, heute Abend wird der neue Evo Füssen gegründet und da möchte ich mit dabei sein bei dieser Gründung, weil es mir wichtig ist, weil es mein, äh, mein Heimatverein ist. <lacht> in der Gründungssitzung ging es dann darum, okay, äh, klar, Gründung, Vorstand, ja, wer macht es denn jetzt? Und dann hatte die, hatte die Runde ähm, zu mir geschaut, ja wie wäre es denn mit dir Lukas, ähm, du würdest doch perfekt dazu, dafür passen und wir unterstützen dich und wir sind ja eh alle in einem Boot und das schaffen wir zusammen. Und dann hat der Papa natürlich auch so ganz stolz natürlich auch rüber geschaut und ich habe kurz drüber nachgedacht und so, ja warum eigentlich nicht, spricht ja da nichts dagegen.
1: Hattest du nicht gleichzeitig dann auch Schulden von 400.000 Euro mit übernommen?
0: Nee, es war eine Neugründung. Es war, Wir haben nichts mehr mit dem alten Verein zu tun gehabt. Also es war schon so, dass wir den Verein, und das war ja uns auch wichtig, komplett von null mit keine Schulden, einfach mit einem neuen Spirit wieder aufbauen. Der alte Name, der, den konnten wir wieder verwenden von 1922, was sozusagen die Tradition wieder mit, mit sich gebracht hat
1: hattest du da keine Angst, den Verein zu übernehmen oder zu führen und äh, irgendwie Fehler zu machen? Ich meine, ich hätte da wahnsinnig bammelt davor. Immerhin, wie gesagt, es ist ein Traditionsverein, 16-mal deutscher Meister geworden. Tolle Spieler sind aus dem Verein hervorgegangen. Da denke ich jetzt nur mal an Hima. Was für ein Gefühl war das? Angst oder Ehrfurcht?
0: Ähm, ja, die Bammel, die, die ich glaube, mir war nicht ganz bewusst, was ich da was ich da gerade passiert, und ähm, aber ich hatte sozusagen für mich die Motivation oder die intrinsische Motivation zu sagen, okay, das packe ich an und ich gehe es an und man muss ja immer auch nach vorne sozusagen Verantwortung übernehmen und nach vorne nach außen gehen und sagen, okay, ich stehe dafür ein und ich gehe den Weg und die Leute, die um mich herum waren, das sind ja alles ganz, ganz ähm, erfahrene Leute auch und und die haben natürlich mir zu 100 Prozent äh, die Unterstützung zugesagt. Und das war natürlich schon auch ein wichtiger Punkt, damit man sagen, mit dieser Truppe, die da drumherum hängt, da können wir das auch packen, da können wir auch was bewegen. Und ähm, das hat mir so ein bisschen den Bammel genommen. Natürlich war das schon, das ist das schon eine große Aufgabe gewesen, mit 22 da einzusteigen oder halt das mitzumachen.
1: Wie hast du das alles unter deinem Hut bringen können? Ich meine, du hast ja angefangen zu ähm, arbeiten und gleichzeitig dein Studium begonnen. Wie ging das denn vorstatten? Wie hast du dir denn die Zeit eingeteilt?
0: Ja, ähm, ich habe schon äh, meine, in meinen letzten zwei Saisonen, wo ich beim IV Füssen gespielt habe, in der Oberliga schon angefangen, Fernstudium zu beginnen im, im BWL. Und natürlich durch die Entscheidung, dass ich mich gegen diesen Profisport entschieden habe, also diese kurzfristige Entscheidung, dass ich sage, okay, ich gebe das auf und baue hier was mit dem Verein auf, war natürlich parallel dann auch, was mache ich jetzt eigentlich neben meinem Fernstudium und das hat sich dann alles in den Monaten, als wir den Verein aufgebaut haben, so ergeben, dass ich in Köln eine Option bekommen habe für einen interessanten Job und da ein Praktikum eigentlich erstmal machen wollte drei Monate lang und äh, aus den drei Monaten sind jetzt sechs Jahre geworden dass ich bei der Firma geblieben bin weil die mir halt auch die Tür aufgemacht haben und mich als äh, jungen motivierten ähm, Vereinsvorstand oder auch Sportler einfach mit dabei haben wollten und mich als Persönlichkeit sehr ich habe ja kein, nichts ich konnte ja kein, mein Studium war noch nicht abgeschlossen wenig Berufserfahrung außer dem, im Betrieb von meinen Eltern und äh, war eigentlich Eishockeyspieler, aber die Kombination hatten sie sehr spannend und ähm, da bin ich denen heute auch noch sehr dankbar, dass die mir die Chance dann auch gegeben haben und ich habe es natürlich mit meiner Motivation, die ich ja eh schon in mir hatte, dann auch zurückgezahlt.
1: Wenn ich jetzt so an die Anfangszeit oder wenn ich jetzt so zurückdenke, wie du angefangen hast, auch von der Schule und all das… Ähm, Du hast es gelernt tatsächlich, dich auch, sei es jetzt in der Grundschule, du warst erst auf der Grundschule, dann auf der Förderschule, dann wieder zurück auf die Grundschule und hast deinen Weg richtig konsequent äh, durchgezogen. Musstest du da lernen, dich da durchzukämpfen?
0: Ich glaube schon, weil das natürlich schon ähm, so als Kind schon ein sehr harter Weg dann war, wenn du ähm, in der Grundschule, in der ersten Klasse mit deinen ersten Freunden, mit deinem Sohn, mit meinen, äh, meinen besten Freunden zusammen sozusagen startest, dann rausgerissen wirst aus dem ganzen Konstrukt, äh, Entscheidungen in demselben Schuljahr noch war, aber mit meinen Eltern plus dann in der Förderschule bist, wo du gar nicht weißt, warum du da bist. Konnte dir keiner erklären so richtig, weil du auch einfach noch zu jung bist. Dann wieder zurückkommst in die Grundschule, ähm, den Weg über die Hauptschule, in die Mittelklasse, also in, in die, in die also mit, das heißt ja, mit, Mittelschule, den M-Zweig, dann in, auf die Voss, dann mein Abitur danach geholt und dann ähm, mein Studium sozusagen zu meinem Job- und äh, Vereinsaufbau aufgebaut. Da entwickelt man schon so einen eigenen Spirit, auch wenn es, ich weiß, bestimmt nicht der beste Schüler, aber ich habe immer mir sehr viel Mühe gegeben, und das halt so gut wie möglich zu meistern in dem ganzen Konstrukt, wo ich hatte, weil der Eishockey-Sport war natürlich auch sehr intensiv in meiner Kindheit und auch in meinem um, ab, ab 14 ist es Leistungssport. Das hat schon auch viel Zeit gekostet und ich war auch viel, viel unterwegs, aber habe es irgendwie geschafft, mit Unterstützung meiner Eltern und guten Nachhilfelehrern, dass ich auch das Abitur dann am Ende hin, hinbekommen habe. Und Da war ich dann schon stolz drauf, weil ich halt wirklich den kompletten schulischen Werdegang, da kann mir keiner mehr was erzählen, also das weiß ich von alten, allen Facetten.
1: <lacht> Aber weil du sagst, du hast es gelernt und Sport war irgendwie auch dein Anker, ich meine, du hast ja durch den Sport sehr viel gelernt, quasi durchhalten, verlieren können, mhm. sich wieder aufraffen.
0: Genau, und das ist auch eine ganz, ganz starke Komponente, wo mein Chef mir seit Jahren immer, ähm, wenn, wir, wenn wir miteinander reden, wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis, sagt, dass es so wichtig, dass ich in diesem Team bin, weil ich diesen Teamgeist aus dem Sport mitbringe, was kaum einer in, dem, in unserem ganzen Unternehmen hat, also von den ganzen Leuten her. Die sind alle das, was ich mitbringe an Spirit und Zusammenhalt und wie die Leute zusammen als Einheit funktionieren müssen. Und so, das habe hab ich halt sehr viel im Sport gelernt und es hat mir auch sehr viel geholfen, dann auch, wenn ich Vielleicht von, von, von der Erfahrung her nicht so noch gar nicht so weit war, konnte ich aber sehr gut durch meine menschlichen Komponenten, die ich gelernt habe im Sport, überzeugen oder beziehungsweise ähm, Probleme lösen. Und das ist äh, schon was, wo mir der, wo, wo ich rückblickend den Sport schon sehr, sehr ähm, wo ich sagen muss, dass der mir sehr geholfen hat.
1: Dankbar dafür? Ja, auf jeden Fall. Okay, diese Menschenkenntnis und äh, wie du gerade vorhin sagtest, hat es auch was damit zu tun mit deiner großen Patchwork-Familie?
0: Ähm, definitiv, also wir, haben, wir sind eine, eine kunterbunte, äh, kunterbunte Familie mittlerweile, ähm, ob das ähm, meine, meine Stiefmutter, zu der ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe, die schon sehr früh in mein Leben getreten ist. Und wir haben sehr Mutter-Kind-Beziehung und dadurch natürlich auch ein ähm, sehr international geprägtes Familienbild. Und das ist schön. Und das, das entwickelt einen Charakter auch. Und dann... Meine Brüder, mein mittlerer Bruder, der in Sydney lebt und eine australische Frau hat ähm, und das ist natürlich dann sehr gemischt und äh, das ist schön und das ähm, formt einen auch als Persönlichkeit, wenn man so viele schöne Erfahrungen denn dann über die Jahre dann ähm, als, als junger Erwachsener dann sammeln kann oder als Kind auch und das, da ich auch sehr, also von den Erinnerungen zähre ich auch sehr.
1: Du hast irgendwann mal in einem Gespräch erwähnt, man kann ja nicht allem gerecht werden und man muss ja irgendwie auch ein bisschen weiter wachsen. Und du hattest einen, einen Coach, eine Frau, die dich auf den Weg dorthin gebracht hat, um keine Probleme zwar zu lösen, aber vielleicht verständnisvoller oder empfänglicher für etwas zu sein? Oder ist das jetzt zu hoch gegriffen?
0: Ähm, ich glaube… Also diese Coachin, Janet Braun, die aus Hamburg ist, die habe ich äh, über meinen Bruder kennengelernt und ähm, die hat ihr Thema ist Sensitivität und vor allem Sensitivität bei Männern. Ob Sportler, die hat sehr viele Bundesligaspieler im Fußball, aber auch sehr erfolgreiche Unternehmer und die, die hat das Thema bei mir so ein bisschen hervorgerufen, um mich damit mehr zu beschäftigen. Was heißt Sensitivität? Was sind die Ausprägungen? Und da habe ich dann mit ihr auch öfter zusammengearbeitet, um herauszufinden, wie bin ich eigentlich als Persönlichkeit und was habe ich für einen Charakter und wie kann ich mit diesen Themen, die auch in so Familienkonstrukten wie wir haben, aufkommen, besser umzugehen oder was kann ich für Mechanismen verwenden, damit ich nicht alles auf mich, den ganzen Ballast auf mir laste, sondern halt Wege finde, damit ich nicht alles an mich so hart rankommen lasse, sondern ähm, damit lerne umzugehen und manche Probleme kann man einfach auch nicht lösen für andere und da muss man das muss man auch lernen oder man darf auch nicht für alles empfänglich sein, also sie beschreibt es immer sehr schön ähm, als wir angefangen haben äh, du musst dir vorstellen wie ein Weg und jeder wirft dir die Basketball äh, zu und du versuchst jeden zu fangen und da bist du gerade und ähm, ein Jahr später und das war letztes Jahr nee das war letztes Jahr im, im März an ihrem Geburtstag habe ich gesagt okay jetzt habe ich es verstanden, habe ein Jahr später sie angerufen um, weil jetzt ist die zweite Stufe, wo ich rangekommen bin. Ich nehme nicht, nicht, nehm nicht mehr jeden Ball an, sondern nur noch den Ball, wo ich annehmen möchte. Und das war so für mich die Erkenntnis, okay, ich fange jetzt eigentlich nur noch diese Bälle, wo ich wirklich mich mit beschäftigen will und fange nicht jeden Ball, weil ich es einfach für mich als Selbstschutz finden muss.
1: Bringt dich das auch in, dem, in der Position, die du jetzt in dem Verein hast, auch weiter? Ich meine, du musst da sehr stark sein. Du musst ja auch Entscheidungen fällen, die vielleicht nicht so populär oder angenehm sind.
0: Also aktuell und jetzt in den letzten fünf Monaten, ähm, seit, wir, seit ich mit meinem, mit meinem Vorstandsteam sozusagen, das jetzt, seit wir wieder in der Vorstandschaft sind, haben wir schon sehr viele, eigentlich sind wir nur im Krisenmodus seit Tag 1. Äh, Corona ist nicht ist geblieben, hat. Äh, und ändert jede Woche sozusagen die Richtung. Und durch die Ruhe, die ich jetzt auch, aus die Erfahrung, die ich auch in den letzten Jahren, den letzten sechs Jahren sammeln konnte, gelingt es mir schon besser und einfacher. Aber natürlich ist so ein Vereinsthema schon auch immer so ein Herzensthema, wo sehr viel Emotion auch drin steckt, wo man schon immer schauen muss, dass man nicht zu emotional das an sich rankommen lässt. Schlaflose Nächte hatte ich trotzdem in den letzten Wochen viele, weil einfach äh, vieles leider durch die, durch die Corona-Situation nicht leichter wurde, sondern kritischer wurde. Und das halt dann auch Entscheidungen erfordert, damit man den Gesamtverein schützt. Und es geht immer darum, dass wir den Verein erhalten in der Form, wie wir ihn jetzt sozusagen die letzten sechs Jahre sehr, sehr intensiv aufgebaut haben. Mit allen Leuten, die da unterstützt haben, ob das die Ehrenamtlichen sind. Und natürlich auch immer mit dem, mit dem Blick auf die Kinder, die da drin sind. Und wir haben ganz viel Zulauf auch in den untersten Bereichen, die den Sport lernen wollen. Und das, was wir gelernt haben oder alle, die in Füßen Eishockey gelernt haben, sozusagen, dass wir das den erhalten und ermöglichen, ermöglichen und äh, mit aller Konsequenz. Das mhm. ist halt einfach, das muss man immer vor sich halten. Es geht darum, dass wir den Gesamtverein für die Zukunft erhalten und dann auch Konsequenz ziehen und dann auch Entscheidungen treffen und dann dafür dastehen und gerade stehen.
1: Du bist ja jetzt im August zum zweiten Mal gewählt worden, wobei man sagen muss, das erste Mal ähm, warst du ja nicht permanent da. Genau. Du warst ja, glaube ich, ein paar Monate hast du es, glaube ich, geführt, genau. genau bevor es dann ähm, dein Cousin genau. übernommen ja. hatte. Es blieb ja. quasi in der Familie ja. und ähm, du dann irgendwann wieder zurückgekommen bist und gesagt hast nach dem Studium und gesagt hast, so, ich bin wieder da.
0: Genau, also es ist ähm, so gewesen, also es war auch, es hat sich abgezeichnet, dass äh, sich im Vorstandschaftshaus verändern wird, diesen Sommer und, also letzten Sommer, wir sind ja schon im neuen Jahr, ähm, und ich für mich dann gedacht habe, ah, das könnte ja auch gut passen wieder, ähm, da einen Einstieg zu finden, ich bin gesattelt im Job, ähm, ich habe da auch Lust drauf, vor allem, weil die Organisation ja sich ja weiterentwickelt hat und wir sehr viele auch hauptamtliche Leute an Bord haben, die sozusagen ihr Hauptjob in dem Verein ist und das natürlich auch ein, von der Organisation her sehr spannend ist, das dann mitzuentwickeln und auch mit dem Team, das ja nicht groß sich verändert hat über die letzten Jahre, dass wir da sozusagen das weiterentwickeln, also im Team spreche ich immer vom Vorstand und, ähm, und da schauen, dass wir also auch Richtung 100-Jähriges, dass wir das noch 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 besser machen das war der Plan. Und jeder Plan wird dann verändert, kann sich verändern und der hat sich jetzt sehr stark verändert. Heißt aber nicht, dass wir, ähm, das heißt eigentlich jetzt wieder sozusagen, wir müssen so wieder ein bisschen Neustart beginnen aus der Situation heraus, weil Corona wird bleiben in irgendeiner Form und wir müssen eigentlich den Verein so denken, dass es auch funktioniert in Zukunft, wenn man weniger Einnahmen hat.
1: Weißt du, ich kenne mich jetzt im Eishockey nicht so gut aus und ähm, ich gebe das auch gerne zu. Aber es ist es notwendig, dass man Spieler einkauft, die dann einen quasi wahrscheinlich in die nächsthöhere Liga bringen?
0: Also man muss immer so eine Mischung finden im Sport oder auch eine, wenn wir jetzt von der Oberligamannschaft sp äh sprechen, dass man, was ja unser Ziel war immer oder von, von vornherein, dass wir immer 50 Prozent der Spieler aus dem eigenen Nachwuchs oder aus der Region, die in Füssen sozusagen, Nachwuchs gespielt haben ähm, halten oder wieder wieder für den Verein gewinnen. Dazu dann brauchst du immer noch Spieler, die so, so ausländische Spieler, die ähm, die Qualität haben, in bestimmten Situationen halt einfach so entscheiden, entscheidende Rollen zu übernehmen und dieses Gemisch daraus oder dieser Mix daraus macht dann eine Mannschaft aus, wo man gar nicht sagen muss. Ähm, mit der müssen wir in die nächste höhere Liga, sondern wir wollen in dieser Liga bleiben. Und ähm, das, da, den Mix müssen wir finden, der dann genau funktioniert. Weil das Entscheidende auch ist, dass wir aus dem Nachwuchs heraus die Spieler nach oben bringen, die die Chance dann da oben bekommen in der Oberliga-Mannschaft, um sich dann vielleicht für, für höherklassig zu empfehlen. Man kann es auch anders fahren. Das Modell äh, wird auch in der Oberliga so oft, also in unserer Liga oft so gelebt, dass man halt wenig im Nachwuchs investiert, viel in die erste Mannschaft, um hochzukommen. Und da, das können wir aus der Wirtschaftskraft her gar nicht. Und es ist auch nicht unser Ziel und nicht unsere Philosophie. Und das war, war schon immer der Weg. Wir wollen eine gesunde Struktur auch in der, in der ersten Mannschaft haben, von Spielern, die erfahren sind, von jungen Spielern, die sich entwickeln können, die das Potenzial und die Chance auch bekommen. Und dann schauen wir, wo man rauskommt. Das, sportlich weiß man es nie. Das kann gut laufen, das kann schlecht laufen. Es kann auch mit der teuersten Mannschaft schlecht laufen. Und das, oder wenn man gar, nur das Geld in die erste Mannschaft steckt. Also,
1: finanziell sieht es jetzt äh, nicht gerade rosig aus.
0: Nee, das definitiv nicht. Und das liegt hauptsächlich tatsächlich an, äh, an den fehlenden Zuschauereinnahmen, die in so einer Kalkulation ähm, schon einen großen Teil ausmachen. Und ähm, das ist bei allen Vereinen so. Und da kämpfen natürlich alle Vereine ähnlich. Ähm, und bei uns fällt dieses Jahr sehr stark aus, weil letztes Jahr ein bisschen klarer war. Also es war klar, dass keine Zuschauer zugelassen werden. Es gibt die und die Hilfen dafür. Das ist alles dieses Jahr nicht der Fall und ist, wird, wird, es wird Hilfen geben. Aber wann die kommen, in welcher Höhe, das macht alles in der Planbarkeit relativ schwierig. Deswegen mussten wir auch gewissermaßen dann die Konsequenzen ziehen, um den Verein zu schützen mit der, mit der, mit der Unsicherheit. Was, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht bis Ende der Saison und nach der Saison. Was wir jetzt machen, natürlich parallel, ist zu überlegen, okay, was heißt es, was haben wir jetzt aus dieser ganzen Situation gelernt und wie reflektieren wir das Ganze für die Zukunft? Und dass wir dann auch, und da müssen wir dann einfach schauen, können wir mit, müssen wir mit weniger Einnahmen künftig grundsätzlich rechnen und was heißt es dann in der Konsequenz? Und, aber wichtig ist, dass wir halt schauen, dass man da die, ähm, dass man, den Verein so weiterführt, dass man gesund ohne Schulden in, von Jahr zu Jahr lebt und nicht mit den Schulden dann aufbaut.
1: Das heißt, die Möglichkeit, Insolvenz zu gehen, ist nicht gegeben?
0: Also aktuell auf jeden Fall nicht. Was in der Zukunft ist, weiß ich nicht, aber das ist definitiv das, ist, was wir auf jeden Fall verhindern wollen. Und das wird hoffentlich auch nicht so kommen. Man weiß ja nie, wie es kommt, aber... Das ist das, was wir maximal verhindern, und da kämpfen wir jeden Tag dafür. Dann versuchen das mit allen möglichen Aktionen oder auch mit neuen Sponsoren. Und ähm, je nachdem, wie sich das entwickelt, werden wir das auch packen. Und das ist, glaube ich, diesen Optimismus und diesen diese Zuversicht müssen wir bringen, weil sonst machen wir, ähm, sonst wird es nicht klappen. Das ist, das kämpfen wir jetzt halt. Äh, ums Überleben, und das versuchen wir mit allen Möglichkeiten.
1: Lukas, wie funktioniert es, ähm, dieses trotzdem hier präsent zu sein und woanders seinen Lebensmittelpunkt zu haben? Du lebst ja in Augsburg, du arbeitest in Augsburg. Wie, wie, wie bringst du das zusammen? Also
0: noch, noch komplexer wird es, ich arbeite in Köln, oh. lebe in Augsburg, <lacht> Und äh, führe den Verein mit hier in Füssen. Natürlich sind wir gut aufgestellt, was äh, im Verein aus. Wir haben einen, Gesch äh, einen Geschäftsführer in der Form, also einen Clubmanager, der sich um die Operative vor Ort kümmert, der dann sozusagen mit dem Vorstand und Abstimmung ist. heißt, man muss nicht so viel operativ... Man, also man müsste nicht so viel operativ machen, ich mache trotzdem sehr viel operativ. Aber ich hatte das Modell ja schon so ähnlich gef gefahren, als ich äh, damals die Gründung mit begleitet habe, auch schon aus Köln heraus. Also es funktioniert und ich wusste, dass es funktioniert, und heutzutage ist, läuft ja sowieso sehr viel remote, das weiß ich aus meinem Job heraus, weil ich seit eineinhalb Jahren äh, aus, Köln, äh, aus Augsburg heraus arbeite und das auch sehr gut funktioniert. Die Frage, man muss halt einen guten Weg finden zwischen Präsenz und, ähm, ähm, und Kommunikation über Videokonferenzen, Telefon und E-Mail. Aber es, natürlich bin ich auch öfters wieder hier, ähm, weil es natürlich auch eine gewisse Präsenz dann vor Ort erfordert. Aber manchmal hilft auch die Nichtpräsenz, dass man die den Überblick behält und nicht in der in den operativen Themen zu sehr eingegraben wird. Und das merke ich dann schon öfters, dass es dann ganz gut tut, mal nicht in der Stadt zu sein, von außen drauf zu schauen und nochmal drüber nachzudenken und dann reinzukommen wieder.
1: Einen anderen Blickwinkel genau. dafür zu gewinnen, okay. Ja. Mit 28 ist man ziemlich jung und es sind alle um dich herum sind ja wesentlich älter. Ist es so, dass man dann trotzdem diesen Respekt bekommt? Ich meine, du bist in diesem Verein groß geworden, du hast ihn mitgeprägt und der Verein hat dich geprägt. Wie ist es denn so? Wird man da ernst genommen, wenn man etwas sagt? Oder belächelt man vielleicht anfangs und sagt, Na ja, er ist ja noch jung oder er ist ja noch unerfahren?
0: Vielleicht am Anfang ja, also als ich damals gegründet habe, da war es natürlich wichtig, dass ich sehr erfahrene Leute um mich herum habe, die damit das unterstützen, was mein Wort ist. Das, und das mittlerweile glaube ich, da, nachdem ich ja auch dann sehr früh schon angefangen habe zu arbeiten, in, in eine, als Unternehmensberater in einem sehr speziellen Gebiet, Innovation, ähm, da war ich immer der Jüngste. Also ich war immer der Jüngste eigentlich. Egal. Und da waren die Leute auch immer älter. Also ich heißt, ich musste schon lernen, damit umzugehen. Weil mit, wenn man mit Älteren zu tun hat, musst du natürlich schon schauen, dass sie dich auch akzeptieren oder wahrnehmen und gerade wenn man jung ist, auch jetzt so mit 28 die sind nicht anders und das habe ich in meinem Job sehr viel gelernt, weil ich ja da immer in so einer Rolle war, wo man sozusagen die Leute von dir erwarten, dass du das richtig, also die richtigen Sachen, die richtigen Empfehlungen gibst, die richtigen Entscheidungen mit äh, unterstützt und das habe ich natürlich dann auch gut übertragen können in den Verein und klar, es gibt immer die 5%, die Skeptiker sind, aber das ist ganz normal und äh, das hab, da habe ich mich schon dran gewöhnt.
1: Als Unternehmensberater für Innovation, was soll ich oder was kann ich mir darunter vorstellen? Das ist
0: die Frage, die sich immer jeder stellt, wenn ich sage, wenn ich bin, sag, weil man meistens denkt, man hat man immer so dieses, hat man so ein bisschen so ein Schubladendenken bei Unternehmensberater, das sind diese Zahlen, Menschen, die immer nur Anzüge trägen, tragen, ähm, die braucht es auch. Ich bin, komme ein bisschen aus einem anderen, anderen Feld. Also bei uns geht es sehr viel darum, dass man sich mit, dem, mit, dem, mit äh, unterschiedlichen Branchen beschäftigt und mit einer bestimmten Branche, mit dem Unternehmen sich weiterentwickeln wollen. Sie sagen, okay, Sie möchten, in, in, Sie wissen, dass Ihr Geschäftsmodell vielleicht in der Zukunft nicht mehr so relevant ist. Was könnte man Neues machen? Was gibt es für neue technologische Trends? Was gibt es für Veränderungen in der Gesellschaft? Und was können wir da vielleicht für einen Teil davon sein? Das ist ein Part an anderer Part, und dann macht's, das macht es vielleicht ein bisschen ähm, ähm, einfacher zu verstehen, aktuell beschäftige ich mich sehr viel mit der Landwirtschaft zum Beispiel. In den letzten zwölf Monaten habe ich mich damit beschäftigt, wie sich die Landwirtschaft in Deutschland und Polen bis 2030 verändern wird. Aus einer technologischen Brille, aus einer gesellschaftlichen Brille und habe da auch sehr viel mit, ähm, äh, mit Landwirten gesprochen, also von Großlandwirt kleinerer Landwirt in Deutschland und in Polen, um zu verstehen, was sind eigentlich die Problemstellungen in der Landwirtschaft und daraus dann eine Strategie mit dem Unternehmen, das sind, die verarbeiten aus der Zuckerrübe Zucker, Rübe, Zucker ähm, und das ist ein ganz tradition traditionsreiches Unternehmen aus Deutschland. Und die beschäftigen sich, sie wollen natürlich weiterhin die Zuckerrübe auch in Deutschland anbauen mit ihren Landwirten zusammen. Und dafür müssen sie sich natürlich aufstellen und verstehen, was sind die Probleme, wie müssen sie vielleicht künftig den Landwirt unterstützen, dass es noch weiter machbar ist. Auch mit den ganzen Regulatoriken und äh, Gesetzen, die, die, sich, die da sozusagen da drin stecken. Und das ist ein anderer Part, den ich dann übernehme. Und der dritte Part, den, den ich auch sehr viel mache, ist sozusagen Innovationsmanagement. Und das, da geht es darum, dass Unternehmen sagen, sie wollen einen Prozess im Unternehmen haben, wo sie kontinuierlich neue Ideen entwickeln für ihr Unternehmen. Die können in verschiedenste Richtungen gehen. Und dann baust du so Teams auf und einen Prozess mit denen zusammen, wo sie kreativ arbeiten können, weil es die Komponente von Innovation ist immer sehr kreativ und offen zu denken, nicht sehr engstirnig, sondern mal außerhalb von den eigentlichen Arbeit zu denken, mit Methoden zu arbeiten, die jetzt nicht klassisch Zahlen geprägt sind, sondern vielleicht auch mit einer Methodik zu arbeiten, wo sie wirklich sehr kreativ was malen müssen oder was okay. bauen müssen. Okay. Also es geht schon in verschiedene Richtungen und so bin ich in drei verschiedenen Feldern immer unterwegs, immer mit einem kundenzentrischen oder nutzerzentrischen Perspektive, also verstehen, was die Probleme sind und aus den Problemen heraus Lösungen oder Produkte, Services. Also
1: wunderbar für den Verein. Genau. Den ja.
0: Definitiv. <lacht> ähm, Versuche ich auch äh, immer wieder mit reinzubringen und halt jetzt auch mit den Problemen, die wir haben, Lösungen zu finden ja, und dann ja. wenn man aber teilweise zu operativ drinsteckt, dann kommt, fehlt meine Kreativität, aber ich, dann kann ich mir ein bisschen rausnehmen und dann kommen die kreativen Impulse schon wieder, damit man Genau. Okay.
1: Deswegen eben dieser andere Blickwinkel, wenn du jetzt nicht im Operativen ständig da genau. sein musst. Ja. Jetzt kommt deine Familie aus dem sportlichen Bereich auch. Dein Vater war in den 90er Jahren Pressesprecher beim Deutschen Eishockeybund. Immer hat irgendeiner irgendeinen Sport gemacht und immer irgendwo vorne dran gestanden. Ist es ein Fluch oder ein Segen? Sieht man sich... Oder verfängt man sich in dem, dass man sagt, ach, der hat so gemacht, oder der Vater oder der Onkel oder wer auch immer kommt und sagt, also Lukas, das musst du jetzt so und so machen. Wie schwimmt man sich da heraus?
0: Ja, es gibt dann schon immer die Diskussionen <lacht> ähm, mit allen über alles, aber man findet dann schon irgendwann den Konsens oder man hört dann einfach auf mit dem. Nee, es ist, es, Im Prinzip ist es so, ähm, wir halten ja alle in der Familie auch sehr eng zusammen ähm, und tauschen uns auch über die Themen aus, weil es natürlich uns irgendwie alle immer wieder mit beschäftigt oder betrifft. Und man hat aber eine sehr konstruktive äh, Diskussionsebene. Also irgendwann manchmal muss man halt dann irgendwann sagen, okay, da finden wir jetzt nicht zusammen, weil es ich bin in Operativen und ich kann mir viele Vorschläge anhören, aber man muss halt was machen oder das ist ja im Vereinsleben sowieso, da gibt es ja ganz viele, die dir super Ratschläge geben, aber keiner sagt, okay, ich packe das jetzt an und übernehme diese Aufgabe, aber der man Sott, kennt man ja, der könnte es ja mal machen, <lacht> den habe ich schon ganz oft gehört und das ist halt, das nehme ich dann immer gerne zur Kenntnis, aber sagt dann selber, also Klar wir könnten wir vieles machen, aber man muss auch irgendwo Abstriche machen und sich auf die Sachen fokussieren. Und so ist halt in der Familie dann auch mit, den, mit der sportlichen Komponente, dass jeder mitreden will. Aber da haben wir eigentlich immer gute Diskussionen und auf einer sehr schönen Ebene und unterstützend auch. Also es ist ja, mein Papa hat sehr viel Erfahrung, meine Mutter hat aus anderen Bereichen auch sehr viel Erfahrung. Also Und ähm, da kann man immer sehr viel davon zehren, wenn man mit denen spricht, als Gegenpol zu seiner aktuellen Situation.
1: Wir hatten vorhin gerade über diese unangenehmen Sachen auch gesprochen, dass man ähm, Entscheidungen treffen muss, die nicht unbedingt für jedermann gut sind oder schön mhm. sind, ähm, unabhängig von der Person jetzt. Wie schaffst du das?
0: Also das, das habe ich jetzt in den letzten zwei, drei Wochen wirklich gelernt. Also das war für mich sehr intensiv, weil wir einfach Entscheidungen treffen mussten, die rein aus einer wirtschaftlichen, aus einem wirtschaftlichen Grund waren, die nichts mit der Persönlichkeit, mit den Menschen zu tun hatten und auch nicht mit seiner Arbeit oder mit dem, dem was er für den Verein auch tut, wenn wir jetzt für den Verein sprechen. Und das hat mich schon aufgewühlt. Das hat schon, Da war, war, war ich auch froh drüber, dass ich mein, mein zweiter Vorstander, Thomas Zellhuber, mit an Bord hatte, der halt schon mehr Erfahrung hat, einfach mit solchen mit so auch so Personalgesprächen, wo es um Kündigungen geht. Wie vermittelst du das richtig? Und... Ähm, da habe ich für mich jetzt auch wieder viel gelernt in der Kommunikation auch zu solchen Menschen, wie man das richtig rüberbringt, weil die Situation einfach eine, nichts mit der Person, Persönlichkeit selber zu tun hat, aber man muss für die Entscheidung hinstehen und das ist das, was ich glaube ich da jetzt mitgenommen habe, Es ist schmerzhaft und es ist sehr emotion, emotionsgeprägt, aber man muss halt einfach auch dann gerade stehen dafür und dann sagen, okay, das ist, wir müssen mit der Konsequenz leben und wir müssen es jetzt durchziehen, hilft nichts.
1: Stehst du noch manchmal auf dem Eis?
0: Ähm, ja, ich war jetzt ne, ne ab und zu mit der Hobbymannschaft, was mir auch sehr gut tut. Ich würde es gerne öfters machen, weil ich merke, dass es mir sehr, mir sehr viel Spaß macht und mir auch ähm, so ein bisschen ähm, einfach da... da da kommt einfach wieder die alten Erinnerungen hoch. Mhm. Ich wollte, Traditionell war ich eigentlich in den letzten sechs Jahren auch immer mit der ersten Mannschaft mit auf dem Eis, weil ich immer wissen wollte, wie komme ich noch hin? <lacht> kann ich noch ein bisschen mithalten? Ab, gelingt teilweise gut, teilweise nicht mehr so. Ein bisschen eingerostet. Dieses Jahr habe ich es noch nicht geschafft, aber ich, das ist noch mein Ziel, dass ich auf jeden Fall noch einmal mit der ersten Mannschaft mit aufs Eis gehe, einfach um ein Gefühl zu bekommen. Hatte ich in den letzten Jahren auch immer gemacht, um einfach ein Gefühl für die Mannschaft und für, die, für den Trainer zu bekommen. Das ist dieses Jahr noch nicht geklappt, aber ich gehe gerne noch aufs Eis.
1: Du hast einmal selber von dir gesagt, du, ähm, naja, ich war nicht immer der beste äh, Spieler, aber irgendwie, ja, bin ich doch irgendwo weitergekommen, eben durch deinen Ehrgeiz. Manche sagen immer, ich bin gut, ich bin sehr gut sogar.
0: Naja, also ich war immer so der Kämpfer, glaube ich, der sich halt immer alles hart arbeiten musste. Das war einfach so, das hat gut geklappt, mal nicht so gut geklappt. Reflektiert betrachtet, glaube ich, war die Kopfkomponente einer der, Probleme, warum ich nie noch besser geworden bin, weil ich hätte ich früh früh glaube ich ein gutes, also so ein Coaching wie ich heute habe oder hatte, hätte ich schon sehr früh gebraucht, so mit 16, wo der Kopf dann so ein bisschen Na, heutzutage wird es viel mehr auch im Sportbetrieb mit, mit Sportpsychologen zusammenzuarbeiten, auch schon im jungen Alter, um diesen Druck rauszunehmen, weil ich, der Druck war immer ein Problem im Nachhinein, das weiß ich jetzt ja. und Verletzungen natürlich Vielleicht auch, weil der Überehrgeiz da war. Ich wollte es unbedingt allen beweisen, dass ich vielleicht nicht der talentierteste Spieler war, aber der immer mit, mit dem größten Herz dabei war.
1: Wenn du jetzt Herz sagst und, und äh, Ja sagst, nicht der talentierteste, aber mit Herz mitgespielt hast, ähm, nach außen wirkst du eher so hm, tough und altes aber wäre es unverschämt von mir, wenn ich jetzt sage, du bist schon ein sehr sensibler Mensch.
0: Definitiv. Also sensibel beschreibt es eigentlich ganz gut ähm, so eine Mischung aus ich weiß meine Rollen zu spielen, habe aber ein sehr, sehr großes Herz und bin sehr, sehr sensibel in bestimmten Themen. versucht es halt, die Mischung zu halten, damit es mich nicht selber so frustriert, wenn mir nicht klappt. Aber ja, ich glaube, das passt ganz gut zusammen, ne?
1: Lukas, was ist dein nächstes Ziel jetzt ähm, beruflich erst einmal?
0: Hm, also die Frage, also ich habe mir die Frage jetzt schon öfters gestellt: Was will ich denn eigentlich in der Zukunft? Aktuell fühle ich mich sehr wohl in dem, was ich mache, und ich habe, das war auch immer so ein ein Punkt: ähm, Bleibe ich bei der Firma oder gehe ich woanders hin? Fühle ich mich wohl? Und da war es natürlich immer auch so abhängig: Was mache ich für Projekte? Gerade mache ich sehr, sehr spannende Themen, und das. Da bleibt die Motivation natürlich auch hoch, was das für die Zukunft heißt. Ich habe im letzten Jahr gelernt, dass vieles nicht planbar ist, was man dann dachte, das ist ein Stein gemeißelt und dann verändert sich alles. Und deswegen halte ich es mir einfach offen und ich glaube, mich wird mein Weg selber führen zu dem, was ich dann am Ende dann auch in der Zukunft machen werde. Und wo ich dann meinen Platz finde, ob das hier im Allgäu ist oder vielleicht auch nochmal irgendwo außerhalb von Deutschland. Aber... Langfristig, glaube ich, hoffe ich, dass ich dann im Allgäu sein kann, weil das da fühle ich mich schon am wohlsten. Und mittelfristig wird es sich wird sich's zeigen. Und, ja.
1: Und der Verein?
0: Der Verein, da hoffe ich natürlich, dass wir ähm, also mein Ziel ist, dass wir diese, diese Saison gesund ähm, zu Ende bringen, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, auch schaffen. Auch die Mannschaften sportlich, was sie das schaffen, was sie sich vor, vorgenommen haben. Aber dass wir vor allem auch wirtschaftlich das Gesund äh, über, die, über die Bühne bringen und parallel dazu ein tolles Konzept gemeinsam mit allen, die in dem Verein ehrenamtlich sind äh, und auch angestellt sind, entwickeln, damit wir im 100. Jahr das auch richtig feiern können und ähm, da was ganz Tolles auf die Beine stellen.
1: Lukas, es hat mir wirklich sehr viel Vergnügen bereitet, mit dir zu reden, vor allem auch so offen. Danke, dass du hier gewesen bist. Und ich wünsche dir also wirklich wundervolle Jahre, schöne Momente, auch jetzt im neuen Jahr sowieso. Und ähm, dass du deine Ziele erreichst.
0: Dankeschön. Vielen Dank wünsche ich auch. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.